1: 各位听众午安，欢迎收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天的日期呢是十二月五号我、哦、距离我们的首播，哎，其实已经将近一个月了呢，时间过得非常的快哦。在这边也感谢各位听众朋友。呃，每个礼拜六，那甚至是各个时间呢、啊，就是陪着我，可以继续的去认识轨道，然后去认识一些火车的故事啊、历史等等的。那么今天是阿里山系列的最后一集哦。那我们今天要介绍的主题也很特别，等等会一一跟大家来介绍。那么之后呢，除了每个周六的中午十二点半，打开正声台中二台 AM 6 5 7可以收听到我的节目之外呢，大家也可以透过正声广播的官方网站或者是 APP 同步收听哦。说到这个，大家赶快去下载啊、哦，那个我们的 APP 啊、哦，因为最近是有在有抽奖活动，只要你有下载，你就可以来抽奖啊、哦。欢迎到正声台中二台的 FB 脸。书哈去查询那个抽奖的资讯，那你下载后呢，也可以点进去我们的 App 里面，也有其他的抽奖资讯哦。所以大家赶快去下载。那除此之外呢，还可以透过一些数位平台，例如 KKBox、Sound On， 然后 Apple Podcasts， 还有 Spotify 可以同步收听啊、哦。那么废话不多说，马上进入我们今天的第一个单元——鬼故事。鬼故事。今天是阿里山系列的最后一集了。我们在上一集呢介绍了绵月线啊、哦、这条铁路，而在今天这一集呢，我想要介绍一条几乎是已经消失的铁路支线啊、哦，它的名字叫做东浦线。大家对于东浦线这个名字、哦、可能蛮陌生的、哦，因为现在它不存在了。而它还有其他名字啊、哦，它可以叫做水山县，也可以叫做儿玉县。还有自中县以及多多加县，哇，它名字非常的多啊！但是呢，主要会有那么多名字，是因为呃，这些名字都是这条铁路沿线经过的地方啊。但沿途呢会经过的地区，大概就是水山啊、尔玉。然后多多家以及新高口这几个地方，不过它的名字实在是太多了，所以为了方便管理以及避免造成误会啊，所以之后就统称为东埔线。那这条东埔线呢，其实是起源于日治时期哦。我们上一集有提到，明月线一开始是阿里山上主要的木材来源。那么往玉山的方向是没有铁路的，也没有公路的，大家要去玉山只能从阿里山。徒步往前走，但是随着阿里山地区的林业资源呢、啊，慢慢的没有了，慢慢的枯竭掉了，所以呢，才开辟了这条东埔线铁路。但是呢，东埔线。除了是作为运送木材的林业铁路之外呢，它更是有一个重要的功能哦，它让很多人能够轻松的抵达玉山的登山口。因为玉山刚刚有提到呢，它其实是在日本人眼中是一个很新鲜的地方，它是一个非常非常呃比甚至比日本富士山还要高的地方，所以呢，大家会想要去朝圣，甚至啊，在1933年，大家是。大家是封玉山封到一个极致啊，甚至直接有从嘉义车站啊直达新高口的列车，也就是到达玉山的列车哦。可见当时这条东埔线也是一条非常非常重要的铁路啊，因为它不仅是运送木材的一条林业铁路，更是当时呢创造玉山观光的一条很重要的一条铁路。另外呢，东埔线除了在客运啊，还有货运上有着不可或缺的重要性以外，其他在世界上的地位更是举足轻重哦。为什么这么说呢？东埔线它曾经海拔最高最高，曾经达到。两千五百八十四公尺，比现在的筑山车站呢，我们第一集提到的筑山车站整整多了一百多公尺哦。还有呢，另外一条铁路呢，是位于印度啊、哦，它是号称亚洲最高的窄轨登山铁路，叫做印度大吉岭喜马拉雅铁道，它是是现在的世界文化遗产哦。它的海拔高度最高也到两千两百五十八公尺，东浦线比这些地方都还要高。但是呢，因为过去呢。在文化资产保存的意识还没有到很强烈的时候呢，东埔线就已经被拆掉了，取而代之的就是现在的台十八线了、哦，也就是所谓的新中横公路。而现在的台十八线其实有很多很多的路基啊，还有它的路线是跟过去东埔线铁路是重叠的哦。所以，其实你走在呃台十八线上面，其实可以想象，你就是走在曾经的东埔线上面。那么在前面几集，我们介绍了几条支线哦，包括上一节明月线呢、啊，还有筑山线以及神木线，其实很多到现在都还看得到铁路的轨迹哦，甚至还有火车行驶在上面。但是东浦线几乎消失得无影无踪哦，你现在很难去找到它过去的身影，实在是很可惜哦。因为在六七零年代的时候，公路的开通远比铁路建设以及保留重要许多，所以其实很多充满重要性的铁道就此消失了，你再也找不到它的痕迹了。所以呢，也希望借由这个故事，能够让大家知道，哎，其实我铁道文化的保存，尤其是像。有一些重要意义的铁道，其实很值得、很需要大家的重视哦，也希望未来有更多人能够去重视铁道文化这块的保存。那么今天的鬼故事单元呢，其实分享的是东浦线的过去以及历史。那么接下来呢，我们要来听听一位专家他的说法，请听下个单元《鬼人物》。鬼人物。今天是阿里山系列的最后一集 啊， 欢迎来到鬼人物这个单元。那么今天邀请到这位来宾 呢， 他有很多个身 份， 他是个退休的教 师， 他也是个摄影 师， 他也是个作 家， 更是个网站的版主。那么他目前经营的网站呢，叫做漫步在云端的阿里山，哇，光听这名字就是一个浪漫。同时呢，他有经营他的脸书粉丝专业哦，而且有将近十万名的粉丝，非常非常的热门。让我们欢迎黄元明老师。哎，主持人好，各位听众大家好，很开心能够邀请到黄老师来到节目当中哦。老师有个绰号叫做“刷定的欧高香”，想必应该是跟阿里山脱不了关系吧
0: ？哦，对，因为我在服务乡里的那一段时间啊，哈，刚好呃，刷定欧高香那一首歌啊、哦，又被重新翻唱了、啊。那我觉得歌词的意境跟我在山上很类似啊。很类似，因为
1: 在阿阿里山上穿梭这样子，對,对对对，哇，我觉得这个绰号很蛮蛮适合老师的、啊，您对阿里山绝对是了若指掌。那么老师刚刚提到，过去其实是在乡林国小任教，那么在三年前的八月份就已经退休了，是服务满三十年。对对、嗯。那么想请问一下黄老师，在乡林国小服务的这段期间，哎，因为您本身不是阿里山这个地区的人，那么你为什么会开始喜欢上阿里山这个地方呢？嗯
0: ，其实我我本身是台南人啊，那会到阿里山服务啊，其实应该是在学生的时候。我有一次跟同学去阿里山旅游， oh. 那我们搭的是小火车。对，那我们我们是自己上去嘛，自由行嘛。哦，那车上有两个来自日本的，来也是来台湾自助旅行的。那最让我印象深刻的是，他们带折叠脚踏车。车折叠脚踏车？对，他们是要上阿里山去骑吗？对对对，他们是呃搭小火车把。折叠脚踏车带上去，他们怎么会想要做那么想不开的事情？<笑>对，因为啊哈，因为其实早期哈、啊、阿里山的外国观光客哈、啊，日本人占了一个很大的比重啊。是，哎、欸，所以在那一次的旅游啊哈，我到现在还有一张照片，就是我们几个在神木车站下车，然后呢，我们就在那边合照一张。这是蛮蛮有一个纪念价值的一张照片，就是刚好去
1: 玩遇到一个不一样地方，来自不同地方的算游客嘛。对对对
0: 对,对，就是一个邂逅这样子。对，然后呢，那一次就让我对阿里山留下很深刻的印象。然后呢，我后来毕业我们要分发嘛，我那时候就呃下定决心了，呃，如果分发到嘉义县，那阿里山的乡林国小就是我的第一志愿。当时就已经那么确定这个志愿了<笑>。对，所以那是我一开始到乡宁国小的第一印象，就是，呃，乡宁是一个很好的地方。其实能够到阿里山就是一个机缘。真的
1: 真的是缘分，而且老师一待就待了三十年，我、嗯、是那个自始至终完全没有变过對對對。哇，我了解老师到阿里山的一个初衷之后，就可以理解当时老师那么热爱阿里山的一个，算是一个契机的开始啊、哦嗯。不过想请问一下老师哦，在你呃您的著作当中，我有看到一段故事，呃，内容是在说1997年的冬天哦，竹山这个地区降下了大雪。那么当天的下午啊，香、呃、林国小的全校师生都到了祝山去进行校外教学，哎，去看雪这样子。不这时候我心中就有个小疑问啊。您身为一名教师，哈，教学的对象也是阿里山上的小朋友，想请问，呃，您这边或是香林国小有没有将阿里山当地的一些特色或者是人文历史故
0: 事融入到您的教学课程当中呢？哦、嗯，对，这个其实，嗯、呃，来到香邻国小任教哈、哦，其实是一个很大的福气。为什么？因为，呃，有到过阿里山的朋友都知道哈、哦，香邻国小就位于游乐区里面嘛。是。那，呃，学校这边其实是很鼓励老师们哈、啊哦，就是说，我们的学校空间是有限的，但是呢，我们的学区是无限的。也就是说呢，呃，只要有课程的需要，老师都可以。带着学生离开这个校区，到游乐区里面，哦，比如说你上自然课，你要观察溪流，或者是要观察生态，对，园区里面有很多的非常适合的环境。那这个呢，学校会鼓励老师们呢，把学生带出去。那像我、啊，哈，像我的话，因为我是对摄影非常的热衷。也就是说，我本身是学艺术的啦，是，所以呢，我会让小朋友啊，哈、哦，真的到户外，到阿里山的环境里面去，去感受，就是说很多艺术的那种涵养，哈、哦，就其实要透过你的体验，对，包括光线，包括一些啊颜、呃、色的对比，或者是呃很多我们常常在创作里面所提到的这一些因素。那这个因素啊，哈，这些其实你能够到现场去感受体验，那这个是一定是会印象深刻
1: 。不过，呃，提到老师在乡邻国小教书的这三十年间啊。想问一下老师，有没有在教学的过程当中令你有一些印象比较深刻的事情？例如，就是像是呃，您有呃教学一些有关于阿里山的一些在地特色或者是文化，然后你有得到一些像小朋友的直接的回馈，有有这样的故事吗
0: ？我们其实阿里山的一些在地的资源，不管是自然景观、生态，还是人文历史，这有很多东西，其实不管有没有列在教科书里面，其实它都可以变成一种融入课程。那像我带学生出去进行摄影课程的时候啊，哈，其实有一次刚好是樱花季最热门，嗯，人气景点在樱王前面，它旁边还有一棵叫小樱王。那小樱王啊，哈，因为它的高度很很矮，是，所以呢，我就带些小朋友啊，哈，在那边拍摄嘛。那在拍摄的过程啊，哈，因为那时候那几年刚好陆客团还蛮多的，而且又是樱花季，对，又是樱花季，所以陆客团来来去去嘛。然后呢，哎、欸，又有就有几个大妈，哎、欸，看到小朋友在那边拍，他们第一个就很好奇了，然后好奇之后就走过来看看他们小朋友在做什么。然后呢，看到小朋友拍得很起劲，大妈就会过来说：“哎、欸，你们在干什么？你们拍什么？可不可以让我们看一下？”然后呢？哎、欸，小朋友很大方，就马上给他们看，然后看了之后呢，还跟他们这些大妈分享这是什么樱花，它有什么特征，而且而且小朋友是用很自信的方式，因为这些画面是他拍出来的
1: 。哦，我觉得虽然自己不是个老师，但我可以还蛮能马上去感受到那个感动的耶，也就是老师。教了摄影，除了照片拍得好以外，但是也带着小朋友去认识阿里山的迷人之处，而且也可以很自信地跟大家介绍阿里山这个地方。嗯、我这样听起来蛮还蛮感
0: 动的耶。对，其实我们也发现说，我在山上三十年的时间哈，阿里山也也经历过很多的变化嘛。是，那这些变化其实啊哈，其实我相信，比如说早期带过的学生。还有现在还在经历的学生，他们也都会参与阿里山的变迁。那这些变迁，其实其实对他们来讲，就是一个可以永久记录在脑海里面的故事啊。是因为十
1: 年河东，十年河西啊、哦，尤其是阿里山，其实经历过嗯、呃、蛮多次天灾人祸的一些变化。所以其实我觉得现在能保存的、保存到现在这种程度，其实也是要靠呃很多有关当局也好，我文,文史工作者也好，呃共同去贡献、共同去努力，才能让现在的阿里山还是变成是一个那么受欢迎、那么有故事的一个地方。嗯、那么呃想请问一下黄老师，您呃您有架设一个网站叫做《漫步在云端的阿里山、啊》哦，其实这个网站呢、啊，真的有一段历史，因为它跟我一样大，它已经有二。十。十五年的历史了，老师在上面其实分享了很多这些年来自己的摄影作品，然后还有自己的一些私房的旅游攻略啊，或者是私房景点等等。不过想请问一下老师哦，既然您都来到这里了，想要
0: 请问一下，您有
1: 没有在阿里山非常推荐的景点呢
0: ？阿里山的景点，以我们现在来讲，我们都比较喜欢秘境嘛，秘
1: 境觉得对，就就不会是那种人挤人的地方。对
0: ，只要是游客走马看花的那种。哦，必经的景点，那通常就是没什么特殊了。是对。那对我来讲，哈，阿里山有几个很重要的秘境啊、呃。那虽然有一些秘境现在已经变成不算秘境的秘境了哈，<笑>但是但是其实我会觉得说，你要在对的时间到对的地点嘛。哦、那这几个地方哈，第一个我觉得那个志中的特富野古道，志中应该是不算在阿里山森林游乐区内嘛？对，它是阿里山乡。但是,、啊、是阿里山乡，没有在游乐区里面，是对啊。第二个是现在还是还是秘境中的秘境，就是我们所说的水山步道。那、啊、其实还有，当然啦，还有啊，比如说像小立园山呐、啊，小立园山，对这个这个都是很很鲜明的，有阿里山的一个特色的。哎、欸，不过像老老师刚好提到说，特富野古
1: 道啊，在自呃字中这个地方，哎，跟各位听众朋友们说一下，自中这个地方其实就是在进入阿里山园区前的那个路口，往右边继续走就是台十八线，继续走大约呃十到十五分钟的路程就会抵达自中这个地方。对，那这边有个特富野古道，那可不可以请老师介绍一下
0: 特富野古道它的特殊的点在哪里呢？嗯、其实特步野古道有两个，算是两边的出入口了。但是对一般游客来讲啊，比较轻松的方式就从至中这个地方进去，就是前段是旧铁路，旧铁路对，然后到铁路的末端才是下切的步道
1: 。它确实是以前、呃、火车曾经行驶过的铁路嘛
0: ？对，它是至中端进去嘛？也就是说呢？它以前就是就是我们说的森林铁路的支线，就是现在啊台十八公路是以前有部分是森林铁路。对，那至中这这个地方哈、啊，以前叫尔玉，尔玉就是以前的台湾总督尔玉元太郎，尔、哦、玉元太郎的尔玉。对对对，然后呢，那个地方、呃、就是现在游客哈、啊、在拍照的特富野古道旁边。啊、嗯，路口旁边有一栋看起来很像那个检查哨，那个以前是车站啊？哦，它以前是车站。对，所以呢，那以前是没有公路的，就是以前从阿里山哈、哦、过去是要搭小火车。对，那边曾经有一个很很大的聚落，然后甚至也有乡林国小的分班。哦，分班乡林国小的分班有在那里。对对对,對，所以呢，也就是说后来啊哈，后来随着那个铁路拆除嘛。是，然后呢，不断的没落，哈、哦，到最后剩下几户人家，所以呢，呃，唯一没有拆的就是在那个检查哨，就是那个车站后面，就是现在游客走的特步也古到这一段，是这一段我们现在去还看得到以前留下来的旧铁路嘛？很明显的，这个铁路不是因为做步道装上去的，的<笑>那本来就是一一段旧铁路了。那一段就是以前的支线啊，水山支线了、啊，是对，所以呢，刚好啊哈，铁路会衔接那个周族的以前的列境啊，啊、哦，也就是说呢，以前周族人会从特步野那边走上来，哦，对对对，啊，走上来哈、啊，那个也是他们的列场之一呀、啊，所以呢，为什么不叫至中古道？会叫特布野古道、哦、是跟因为周族的这个部落有关系。对对对对，所以呢，很巧妙的一个旧铁路跟周族的部落结合的，就是特布野古道。是，那特布野古道因为太亲民了、哦、所以啊、哦、他它现在。就是一年四季哦，游客非常非常的多
1: 。那老师刚刚提到另外一个就是水山步道，嗯，水山步道它就在呃，它就位于在呃阿里山森林游乐区当中、嗯。不过呢，其实它并不好找。那造福一下我们的听众朋友，老师可,可以分享一下它的地理位置在哪里呢
0: ？好，呃，其实啊哈，游客进去你会不知不觉就水山步道就在你旁边。嗯哦，那水山步道哈，就是在早平车站旁边有一个，就是生态教育馆。是，那在它旁边就有一条旧的铁路，从那个入口进去，一直到水山线的月台，啊，甚至到水山聚木哈，呃，通常单程要三十分钟。哦，那这三十分钟其实就是一个门槛，为什么？因为这三十分钟就是你要愿不愿意付出的时间，是，因为很多的团体在赶时间，<笑>所以同样以那种很大的剧目或神木来讲，相邻神木比较人气比较旺，性比较高。对，可是呢，如果以我们游乐区里面的排行榜哦，嗯，就是剧目神木排行榜，相邻神木是排第三，哦，第三而已哦。第一名在哪里呢？第一名就是水杉巨木，
1: <笑>果然是秘境中的秘境。那哎，那个抵达看到那棵大神木，其实心中是有
0: 着那种很真的是
1: 崇仰的感
0: 觉。对，而且水杉步道哈，只要你从那个路口走进去，你就会仿佛到了另外一个空间，你会觉得那些游客的喧嚣、嘈杂声都不见了。很多游客走了之后就爱上它了。最重要的是，走进去是很舒服的，然后呢，很有阿里山的原汁
1: 原味。我觉得黄老师非常非常的会形容<笑>，呃，这个水山县的一个景色哦。因为其实我自己也去过，那我的感觉其实。呃，真的是一个鲜为人知的秘境，真的是巴不得大家都不要知道那个地方哎。对，那我就是也希望大家可以就是好好守着这个秘密啦，自己知道就好。那么今天非常谢谢黄元明老师今天的来到节目的分享，在鬼人物这个最后的时刻呢，想跟各位听众朋友们分享一段话哦。这段话是黄元明老师在呃他的书当中写到了一句话，他说的是：阿里山的过去，我来不及参与。阿里山的未来，我会一路相伴。呃，阿里山一直都很美啊、哦，相信去过人都有一样的感受。而黄元明老师呢，把阿里山的美化作是照片，那呈现在大家的面前。这边也是很谢谢黄元明老师的、呃、分享，非常非常谢谢。好、啊，谢谢主持人。好，那我们休息一下，等等再回到我们的节目当中。从十一月七号开播至今哦，我们聊了五集有关于阿里山的主题，包括最近阿里山的新闻啦、活动啦，还有阿里山这一百多年来的故事，以及邀请了几位前辈分享了不同面向的阿里山。而在这一集节目呢，以及这个系列的最后的最后，浩辰是由衷的希望哦，这个节目能够带给大家一些收获，希望里面的一些故事啦、小知识啦，甚至一些。呃，特别的内容都能够让你们听得开心啊，听的是有感觉的。而下一集呢，浩辰要带大家出去玩啦。在今年的十月三十一号的时候，有一场活动叫做彰化二水国际跑水节，其中呢有一台国宝级的蒸汽列车也要跟大家一同游乐啦。精彩的内容，请记得锁定下周的同一时间的。欢迎来到鬼世界，我们下周再见，拜拜。BOOM